0: Agität löst nicht jedes Problem und nicht jedes Problem kann eigentlich gelöst werden. Deswegen müssen beide Sachen verstanden werden und dann funktioniert. es.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 55. Ausgabe. Ich bin Simir Versadier, Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling, aber auch Scrum Master. Und das führt mich heute... Fast schon direkt zu meinem Gast, aber bevor ich ihn vorstelle, ein klein wenig etwas über ihn. Agile Organisationen zu entwickeln gehört nämlich zu seinem Berufsleben. Und doch bevor er mit seiner Erfahrung rund um dieses Thema anfing, arbeitete er, so wie ich, auch als Scrum Master, Product Owner oder Agile Coach. Und das in verschiedenen Branchen. Wie das alles funktioniert? außerhalb dieser Softwareentwicklung, aus dem ja das ganze Thema kommt. Das erfahren wir heute und viele Unternehmen haben dieses Thema für sich entdeckt. Doch was es damit konkret auf sich hat, welche Hürden zu nehmen sind, welche Wahrheiten wir uns bei Einführung eines agilen Organisation gegenüberstehen, über all das sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Tom. Schön, dass du da bist. Danke.
0: Freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Tom, es ist ja mittlerweile gute Sitte, hier im Podcast in einer, mit einer Kurzfragerunde oder mit einer Vervollständigung von Sätzen zu starten. Also ich habe mir auch für dich ein paar Sätze eingefallen lassen. In meinem Studium habe ich gelernt, dass
0: ähm, man alles irgendwo findet, wenn man weiß, wo es steht.
1: Bevor ich ein Projekt hinschmeiße,
0: muss bei mir schon die Hölle zufrieren.
1: Ein Rathaus kann nur dann agil arbeiten, wenn
0: man 20 Jahre Zeit hat. Agile bedeutet für mich, dass man über ein Mindset spricht und nicht über eine Methodik. Frust kompensiere ich mit? Sport. Ich bin letzte Woche den Marathon in Amsterdam
1: gelaufen. Und Amsterdam ist reizvoll, weil? Die Menschen
0: entspannt sind und ich es einfach eine wunderschöne Stadt finde. Und Kitesurfen mache ich deshalb, weil? Weil ich äh, von der Küste komme, der Küste treu bin und einfach gerne auf dem Wasser bin. Wir sprechen über agile Organisation, haben wir gesagt, aber auch Leadership und Veränderungen.
1: Doch bevor wir das vertiefen, Tom, du hast gesagt, du hast Maschinenbau studiert.
0: Ja genau, also ich ja.
1: Heute bist du ein gefragter Regner oder Agile-Coach.
0: Wie bist du eigentlich dann dahin gekommen? Und
1: vor allen Dingen äh,
0: mit 33 Jahren. Ja, ähm, das ist eine lange Geschichte, die man manchmal auch kurz halten kann. Ich habe äh, in Berlin ähm, damals, um genau zu sein, Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung Bausch Maschinenbau studiert und habe mir während des Studiums gedacht, ich mag Wirtschaft und Maschinenbau kombinieren, also die sehr starke Technik mit der wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Betrachtung. Habe es auch gemacht, habe äh, meine 500 Jahre in Berlin studiert und während des Studiums habe ich angefangen zu arbeiten. Dualer Student, irgendwie muss die Miete ja reinkommen, ähm, und da sehr viel im Bereich Projektmanagement gemacht. Und ähm, dann habe ich schnell gemerkt im Laufe der Zeit, dass da eine gewisse Affinität für diese Arbeitsmethodik, diese Organisation und so weiter ist. Und als das Studium beendet hatte, bin ich äh, zu einer Beratung gewechselt, äh, ansässig in Deutschland, auch in äh, Berlin und Hamburg. Und bei meinem ersten großen Projekt ging es direkt los, ähm, PMO, Project Management Officer, wie man es immer so nennt. Und habe aber gemerkt, irgendwie mit der, Water, äh, der Waterfallplanung, diesem Wasserfallansatz, da kommen wir nicht so hin. Was können wir machen? Und da kam Magditte das erste Mal auf und ähm, habe gesagt, gut, probierst du es aus? Und habe mir dann auch mal so angeguckt, was für Zertifizierung kann man machen? Ja, da kam halt das Grammar-Zertifikat, dann 2016 kam das hoch. Und dann habe ich mich mal kurz angeschlossen, das zu machen. Und dann hat sich so eins zum anderen entwickelt, würde ich sagen. Okay, Tom, du bist also während deines Studiums
1: zum ersten Mal mit dem Thema Projektmanagement in Kontakt gekommen. Ja. Und was hat dich denn da am meisten getriggert? Was hat dich am meisten irritiert?
0: Ja, und ich glaube, ich habe relativ schnell am Anfang gemerkt, dass da unglaublich viel Zeit in Planung reingeht. Also es wurde häufig versucht, Sachen zu planen. Und was ich während des Studiums schon gemerkt habe und dann auch im späteren Verlauf, es gibt Projekte, wo einfach der Umfang klar ist, das heißt, die Planung funktioniert, weil die Rahmenbedingungen sind geklärt, jeder weiß, was zu tun ist und man hat auch eine relativ klare Zeitschiene, die man entwickeln kann. Ich habe dann aber auch immer mal wieder so die Hälfte der Projekte, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr gemerkt, es ist doch nicht alles klar. Also es wurde dann versucht über Risikomitigations oder es wurde versucht über gewisse, wie können wir die Zeitline noch verändern, Zeit Zeitschiene verändern da auf einen klaren Nenner zu kommen. Das hat einfach nicht geklappt, weil dann immer wieder die Aussage kam, ja, das wissen wir heute noch gar nicht und das müssen wir dann schauen. Und dann habe ich halt auch gemerkt in meinem ersten Projekt, gut, wie kriegt man das denn unter Kontrolle? Also wenn wir heute noch nicht wissen, was wir nächstes Jahr genau brauchen, wir müssen es aber jetzt schon starten, um die Basis äh, quasi aufzubauen, wie machen wir das? Und da kam dann Agilität ins Spiel. Also wie können wir quasi heute schon anfangen, wenn wir noch nicht wissen, was wir nächstes Jahr machen, aber wir wissen, dass wir anfangen müssen. Und das so ein bisschen rauszufinden, wie das funktionieren kann, das war einfach spannend für mich auch ganz am Anfang, weil äh, Maschinenbau, Linienbetrieb, ne, eine Autoproduktion, man kennt es, das ist alles durchorchestriert, das ist alles automatisiert. Ähm, aber wenn es um was Neues geht, geht das einfach noch nicht. Und dadurch kam das hoch, mich damit zu beschäftigen. Ah, okay. Ähm, das heißt also, du hast durchaus auch im,
1: den Projektfortschritt immer wieder mal, dir angeschaut. Und Messen gilt ja als eine der Passionen in der Wirtschaft. Es wird alles versucht, messbar zu machen. Im Agilen ist es aber durchaus auch so, auch meine Erfahrung in den Retros. Was hältst du eigentlich von diesen Retros aus dem Scrum?
0: Ich bin ein ganz großer Freund von, weil wenn immer ich ein neues Scrum Team in meiner Arbeit sehe, als Coach oder Teams of Teams, also wirklich also wir größere Organisationen, so 200, 300, 400, 500 Leute, ähm, wird immer gerne gesagt, das funktioniert mit Agilität nicht. Und auch die Retrospektiven, die brauchen wir irgendwann nicht mehr. Ähm, und das kommt dann immer wieder hoch. Und ich sage dann, naja, aber wann reflektiert ihr denn? Also alles verändert sich stetig ist da irgendeine Veränderung drin? Diese Reflexion in einer Retro zu sagen, was lief gut, was lief schlecht und wie können wir das ändern, ist essentiell. Was ich aber merke, ist, dass viele Personen, viele Leute, viele Teams dann auch frustriert sind, weil die Sachen, die sie finden, werden eben nicht geändert. Und das ist das, ist das größte Problem aus meiner Sicht auf Teamebene, dass wir zum Beispiel, wir stellen fest, wir brauchen einen Tester, wir brauchen jemanden, der testen kann. Wir haben diese Person nicht. Das heißt, wir können entweder eine Person entwickeln, dass sie testen kann, oder wir können jemanden einstellen. So. Und das Problem ist dann auf so einem Board, das wird natürlich immer alles über schön aufgeschrieben. Und da sitzt es dann. Und dann komme ich in Organisationen, die sagen, ja, wir wissen schon seit acht Monaten, wir brauchen einen Tester extra, sind wir nicht zugekommen. Ich so, ja gut, aber wenn ihr seit acht Monaten ein Problem, was das Team habt, nicht adressiert, wie wollt ihr denn erwarten können, dass das Team damit happy ist? Oder dass sie das einfach tolerieren? Die frustrieren ja auch. Und das andere, was du so schön gesagt hast, ist Messbarkeit. Agilität ist messbar. Aus meiner Sicht, ich bin 100% überzeugt, du kannst das messen. Du misst einfach andere Dinge und
1: äh, führt mich zu meiner nächsten Frage, in der Abgrenzung, wie grenzt sich denn Scrum von
0: Agile oder Agilität ab? Ja, ja. im Endeffekt, was ich immer versuche, ich gebe ja auch Trainings relativ regelmäßig in Holland oder auch, auf, auch Remote dann für Kollegen aus Deutschland im Endeffekt ist Agilität einfach nur der übergreifende, der Sammelbegriff und Scrum ist eine Methodik in diesem Sammelbegriff und was ich was häufig gemacht wird, und ich sehe das immer wieder in Unternehmen, ist, Agilität ist gleich Scrum und Scrum ist gleich Agilität. Was ja gar nicht stimmt, weil zu diesem Sammelbegriff Agilität, diesem, diesem großen, weiten Feld, gehört natürlich auch noch Kanban, DevOps, Skalierungsmethoden, also äh, andere Organisationsformen. Da entwickelt sich ja sehr, sehr viel. Und das wird dann immer wieder gleichgesetzt. Und das funktioniert natürlich nicht. haben es Sind da sehr viele Überlappungen? Ohne Frage. Aber die Frage ist halt, hast du eine... Agile Kultur oder möchtest du eine agile Kultur in einem Unternehmen aufbauen oder möchtest du eine Scrum implementieren? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Da sind wir schon mittendrin. Also wir haben quasi mit
1: Agilität so eine Art Überbegrifflichkeit und jetzt haben wir ja die Gelegenheit, das mal klarzustellen. Was ist konkret, also dann, wenn jetzt im Narrativ eine agile Methode eingeführt werden soll und was sind dann ihre
0: Grundprinzipien? Und da... Vergleiche ich dann immer gerne auch die Frage Richtung dem agilen Manifesto, weil ich hatte letzte Woche ein Training ähm, für Safe. Ich trainiere auch im Scaled Agile Framework, äh, biete ich Trainings oder bieten wir Trainings an. Und einfach, dann habe ich die Runde gefragt. Das sind alles Leute, die sich mit Skalierung bereits beschäftigen. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist eigentlich, dass Agilität oder eine agile Methodik im Unternehmen schon eingeführt ist. Und dann habe ich gefragt, wer von euch hat denn das agile Manifesto gelesen? Und ich glaube, ich hatte 14, 15 Teilnehmer und zwei haben die Hand gehoben, wo ich sage, seht ihr, es gibt ein Agilis Manifesto, agilemanifesto.org, das könnt ihr googeln, da könnt ihr euch das durchlesen. Niemand tut das. Und wenn ich zu einer neuen Organisation komme, stelle ich halt auch genau diese Frage. Ihr möchtet eine Methodik einführen? Habt ihr euch dann mal mit den vier Core-Elementen wirklich beschäftigt, was das heißt? Und viele haben es nicht. Und das ist für mich immer so faszinierend, wo ich sage, okay, warum wollt ihr es dann? Also was war... Der Auslöser in der Unternehmung, das gesagt wurde, wir führen jetzt Squam oder wir führen Agilität ein und ganz häufig ist es, ja, weil es die anderen machen oder naja, wir müssen ja irgendwie, ja, nee, das ist ja kein Grund, also was ist wirklich dieser Veränderungsgrund, wo kommt der Wille her, dass man das anstößt. Ich
1: stelle also fest, es gibt so ein gewisses Narrativ, so agil mit äh, dynamisch vielleicht, ja. ja. Und, und keiner geht hin und schaut sich das mal genauer an. Genauso ist es ja im Prinzip bei Scrum. Äh, ich empfinde Scrum als sehr, sehr slavisch und eng. Ja, Also man muss also ständig am Ball bleiben, man muss die Dailies, die Retros und alle möglichen Dinge vorbereiten, durchführen, äh, die Sprints äh, und so weiter und so weiter. Also letztendlich ist es ja dort wahrscheinlich genauso. Ähm, dass man sich doch relativ klar an gewisse Grundprinzipien äh, halten muss, kannst du die vielleicht nochmal kurz aufzeigen?
0: Ähm, na, ein, ein, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass der das agile Manifesto ja immer sagt, ist im Englischen ist Over. So, das heißt, etwas steht über etwas anderem. Zum Beispiel ähm, ist jetzt ähm, funktionierende Software steht über einer gesamtheitlichen Dokumentation der Software. Was ganz oft das Problem aber ist, und das sage ich auch in meinen Trainings oder auch in meinen Coachings, die ich mit Unternehmen mache, da steht über. Viele Unternehmen sagen dann aber instead, also anstatt. Und das ist nicht der Wille, der da ist. Und dass dann Organisationen anfangen, zum Beispiel zu sagen, okay, uns ist wichtig, dass die Software funktioniert, anstatt dass wir sie dokumentiert haben. Finde ich gut, aber jetzt habt ihr schon wieder anstatt gesagt. So, das heißt aber nicht, und das sagt ja over, über, dass es gar keine Dokumentation gibt. Das heißt, es muss einen Moment geben, wo dokumentiert wird. Das heißt, das ist einer dieser Begriffe. Und diese vier äh, einfachen Zeilen werden dann immer wieder, ähm, ich sag mal, verdreht. So Und es wird sich nicht Zeit genommen, um die so vernünftig zu verstehen. Und vor allen Dingen auch das Management sagt häufig, naja, ich brauche agile Methodiken, weil Studien zeigen, da können wir ähm, einen Vorteil am Markt uns erarbeiten. Stimmt auch unterschreibe ich sofort. Was aber viele äh, Manager oder Führungspositionen dann vergessen ist, es fängt bei ihnen an. Und da startet dann auch das Problem, weil es eben nicht bei ihnen anfängt.
1: Gibt es denn Beispiele für
0: Branchen oder Projekte, wo du sagst, da eignet sich das jetzt besonders gut und vielleicht dort nicht? Ich glaube, man kann das nicht branchenspezifisch festmachen. Ich glaube, es gibt viele Branchenvertreter, die sagen, in unserer Branche funktioniert das nicht, in der Baubranche funktioniert das nicht. Wir machen das nicht. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal die Baubranche. So. Ähm, sobald ich weiß, nehmen wir mal McDonalds. Und McDonalds ist durchdefiniert. Das ist ein Franchise. Die wissen ganz genau, wie es auszusehen hat. Die wissen, welche Maschinen in die Küche kommen. Die wollen bloß einen Querschnitt. Das ist alles vordefiniert. Da brauche ich keine Agilität, weil ich weiß, was ich machen möchte. Aber ähm, auch ein sehr spannendes Projekt, was ich jetzt im Kollegenkreis mitbekommen hat. Da möchte jemand eine Fabrikhalle bauen für ähm, Elektroautos oder Elektroautobestandteile, wenn du willst. Ähm, die wissen aber noch gar nicht, wie die Produktionsstraße aussieht. So, jetzt kann ich warten, bis ich das weiß, dann verliere ich Zeit oder ich fange an zu bauen und lebe halt mit den Ungewissheiten und mache es dann immer kleiner. Was kann dir passieren? Natürlich kann dir passieren, dass das Fundament zu groß geworden ist, weil du am Anfang gedacht hast, du hast mehr Maschinen im Gebäude. So, hast du aber einen zeitlichen und dadurch auch finanziellen Vorteil, die erarbeitet, in dem du einfach schon angefangen hast zu bauen, was agiles Denken ist, Un Ungewissheit akzeptieren, ähm, ja genau und das ist glaube ich das, wo viele Branchen sich jetzt noch so ein bisschen, bei uns funktioniert das nicht, es muss definiert sein, wir wollen Sicherheit ähm, und Software kann man in, immer ändern, man kann auch bei, Auto, bei Autos immer wieder alles nochmal ändern, dauert das länger, sind da andere Zyklen, völlig richtig und ich glaube, das ist dann das Problem auch, wo viele sagen, bei uns funktioniert Scrum nicht und deswegen funktioniert Agilität nicht, weil die das gleichsetzen, Agilität als Mindset oder als Gedankengut sagt aber nur, das sind unsere Werte, nach denen wollen wir arbeiten. Scrum als Methodik sagt schon relativ strikt, okay, wir haben ein Ende, wir haben einen Start, wir haben einen Sprint. Aber auch da sind ja diese Freiräume. Und ich glaube, dass Agilität, in anderen Märkten sehe ich es sehr stark, in Deutschland kommt es auch langsam hoch, hoch ist es, das ist keine Nischenmethodik mehr. Viele sprechen darüber, viele denken, sie haben es verstanden. Und man sieht diese Entwicklung im Markt, auch dass es weggeht von, okay, ich stelle einen allergieren Coach ein, sondern ich erwarte, dass meine Mitarbeiter Agilität verstanden haben. Ich sehe aber dieses riesengroße Risiko, dass eine Vielzahl es einfach noch nicht verstanden hat, weil sie gar nicht in dem Bereich gearbeitet haben. Es wird nur erwartet.
1: Jetzt hast du mir zwei Bälle reingeschossen, aber ich arbeite die jetzt nach und nach ab. Also einmal, einmal, also den wichtigsten Vorteil habe ich jetzt rausgehört, so ein bisschen ist das Thema Vorsprung. Eine Organisation erarbeitet sich Vorsprung, oder? Ja,
0: ja, oder auch einfach eine, eine höhere Flexibilität. Also was du ja erreichen möchtest, oder was ich auch sehe, was natürlich sinnvoll ist, ist zu sagen, okay, die aktuelle Veränderung in der Wirtschaft, die Veränderungsgeschwindigkeit in der Wirtschaft ist so hoch, dass, wenn ich jetzt zwei Jahre brauche, bis mein neues Produkt da ist, bis ich es das erste Mal meinem Endkunden zeige, das dauert viel zu lange, weil wir alle, ich glaube, jeder von uns ähm, hat ein Smartphone, da kommen permanent neue Apps, die Apps werden aktualisiert, das heißt, ja, vielleicht mit dem Produkt sind wir es gar nicht so gewohnt, aber selbst unser iPhone, ich glaube, wir haben jetzt iPhone 15 oder 16, ich bin da auch nicht immer ganz up to date, aber da kommt jedes Jahr ein neues, ist da der Unterschied zwischen 14 und 15 so riesengroß, dass sich die gesamte Welt jedes Mal ein neues iPhone kauft? Nein. Hat Apple aber akzeptiert, dass sie über die Zeit jedes Jahr ein neues rausbringen, um schneller am Markt auch neue Funktionen zu testen? Ganz genau das haben sie getan. Und ich finde halt, dass durch diese Agilität, den Mindset, diese Bereitschaft zu sagen, die Veränderungen sind nicht mehr ganz, ganz so groß, es sind kleine Veränderungen, immer wieder ganz Stück für Stück, iterativ. Und wir testen frühzeitig mit dem Kunden, weil wenn wir nur eine kleine Veränderung haben und die funktioniert dann nicht, ist das finanzielle, finanzielle Risiko auch nicht so groß gewesen. Ja,
1: und den zweiten Ball, den du mir reingeschossen hast, war das Thema Agile Coach. Da würde ich ja ganz gerne nochmal reingehen, weil der wird ja immer gefragt, oh, da muss jetzt also Agile, wir brauchen jetzt unbedingt Agilität und da brauchen wir einen Agile Coach. Was macht jetzt konkret ein Agile Coach und was soll der dann im Unternehmen konkret dann tun? Du bist einer.
0: genau. Und das Spannendste ist, weil Agile Coach oder Coaching in dem Sinne ist ja kein geschützter Begriff. Das heißt, es gibt auch eine Zertifizierungsmarkt, der ist sehr, sehr bunt und sehr verschieden. Es gibt auch 20.000 verschiedene Zertifizierungen, die mehr oder minder dazu beitragen, dass die Person qualifiziert ist. Was ich für mich ein Agiler Coach ist, und das ist auch den eigenen Anspruch, den ich habe, er ist Systemdiagnostik, das heißt, er kann in verschiedenen Skalierungsmethoden sich bewegen. Er hat, und nicht nur, und zusätzlich dazu, nicht nur den Soft Skill, also diese Weichen, er ist empathisch, er kann mit Leuten arbeiten, er kann auch ein bisschen emotional connecten, äh, und hat die fachliche Seite auch abgedeckt. So, was ich aber zum Beispiel rausgefunden habe, äh, in dem Verlauf der Jahre, was ganz spannend war, viele Unternehmen haben uns, oder mich in dem Fall auch in Projekte geholt, um erstmal rauszufinden, wie suche ich denn nach einem agilen Coach? Das heißt, die Fragestellung fängt nicht dabei an, ich, ich brauche einen agilen Coach, weil mein Team funktioniert nicht, sondern die Fragestellung fängt damit an, was ist auch ein agiler Coach? Das muss uns erstmal jemand beibringen, dann muss mir jemand helfen, die Person einzustellen, weil nur dann stelle ich sicher, dass ich auch erfolgreich bin. Und was ich leider sehe, ist halt, dass nicht jedes Unternehmen das tut und dann irgendjemand hat gestern eine Scrum-Zertifizierung gemacht, nennt sich jetzt agiler Coach, ist günstig, Tagesrate, gerne noch ein Freelancer, äh, ist günstig. Und dann wird er eingestellt. Ich möchte jetzt nicht mein ne, meine sind ja auch alles liebe Kollegen in der Community, niemandem was unterstellen. Aber ich glaube auch, dass sehr viele ohne ausreichende Erfahrung sich damit schmücken, dass sie auch im Skalierungsansatz, in sehr großen Settings äh, und Strukturen sich zurechtfinden. Und nicht ohne Grund gehen halt auch viele agile Transformationen schief, weil eben nicht Leute mit Erfahrung am Werk sind führt mich auch zu der nächsten Frage der
1: ähm, Zusammenarbeit zwischen in Agile wie, wie fördert das jetzt die Kommunikation bei Scrum habe ich es jetzt wirklich live erlebt wenn du Dailys hast wenn du Retros hast da geht es wirklich da hast du kontinuierlichen Kommunikationsfluss haben wir da in Agile ein bisschen Unterschied ähm, Was kannst du da aus deiner Erfahrung uns berichten
0: ja, also grundlegend ist da kosmisch kein Unterschied. Also Agilität oder Agile in dem Sinne verlangt von den Leuten oder erwartet von den Leuten gleiche, die gleichen Prinzipien, die gleichen Ansätze, wie Scrum das auch tut. Deswegen ja auch dieser übergreifende Sammelbegriff äh, im Bereich Agile und Agilität. Was da halt passiert ist, nicht jede Kultur, und auch nicht jedes Unternehmen oder jede Person ist dazu bereit. Also Scrum, wenn man mal Scrum nennt, was Agile ja auch tut, erwartet unglaublich hohes Maß an Transparenz oder psychologischer Sicherheit, also Psych Psychological Safety nennen wir das wo es einfach darum geht, okay, ich rede über Dinge, die seit gestern passiert sind. So, ich kann mich nicht zwei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen verstecken, ich kann an meinem Arbeitspaket arbeiten, sondern da ist einfach eine unglaublich hohe Transparenz. Ähm, Im nächsten Schritt ist ja auch die Bereitschaft viel höher, oder es wird eine höhere Bereitschaft zu Fehlern erwartet. Du machst einen Fehler, du lernst schnell davon und setzt das entsprechend um. Und ich sag mal, ich komme ja aus Deutschland, auch bin auch so selber durch die Studium gegangen, diese Bereitschaft Fehler zu machen und auch zu akzeptieren, dass sie passieren, ist einfach nicht so hoch. So, ich sag mal, in, der, in, in unserer Kultur oder auch in im deutschen Raum sehe ich sehr stark, okay, ich denke lieber fünfmal über das Problem nach, habe dann eine Lösung, die gleich funktioniert, investiere dann auch gerne mehr Zeit, anstatt zu sagen, hm, könnte funktionieren, ich probiere das mal. Und genau dieser Ansatz könnte funktionieren, ich probiere das mal, diese Leichtigkeiten, Anführungsstrichen, die würde ich halt, mir wünschen, dass man die öfter sieht, weil genau das Agilität halt auch mitbringt, was aber auch einen gewissen ja einfach einen gewissen Selbstvertrauen auch einfach von den Leuten erwartet. Plus, und das finde ich auch schwer, äh, und ich sehe es immer wieder auf Konferenzen, ist, sehen wir mal an, ich war auf einer Konferenz dieses Jahr in Helsinki, echt eine gute Konferenz, die Agile kann ich empfehlen. Ich habe einen Vortrag zu knapp 200 Leuten gehalten und gefragt, wer hat denn ähm, im Führungsbereich schon mal Scrum oder Agil gearbeitet? Ja, und aus der Führungsebene war das halt ein absoluter Bruchteil. Das heißt, die Leute, die auf den entscheidenden Positionen sitzen, erwarten von ihrer Mitte, von ihren Mitarbeitern und Belegschaft, dass sie agil arbeiten. Selber haben sie es aber nie getan. So Und dieses, diese Veränderung, diese, diese, diese Lernkurve, die auch einfach einsetzen muss im Management, aber auch in der Belegschaft, die ist halt häufig nicht gegeben, weil jeder sagt, ja, ist wie mit einem Führerschein. Das finde ich für mich immer ein gutes Beispiel, das verwende ich gerne ist, wir alle machen einen Führerschein. Das heißt, jeder hat irgendwo einen Führerschein, kann ein Auto fahren. So, Aber nur weil wir einen Führerschein haben, heißt nicht, dass ich einen Ferrari fahren kann. Das ist aber die Erwartungshaltung, die die Unternehmen haben. Du hast ja einen Führerschein, hier ist dein Auto, übrigens ist ein Ferrari, fahr mal schön schnell. Ähm, das funktioniert nicht. Also wenn wir uns in Ferrari setzen, die erste Kurve, geht was schief. Ja.
1: Weltklasse, dieses Beispiel, Tom, weil äh, du kannst nicht wissen, dass ich vor Jahren einmal den Satz gesagt habe, wir alle haben hier einen Mofa-Führerschein, wollen aber Ferrari oder Formel 1 fahren. Und das geht halt nicht. Und äh, ich bin, ich muss so lachen. Also ich, 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 ich feiere hier mein eigenes Manifesto, sozusagen, weil du diese, dieses Beispiel jetzt bringst und ohne, dass du wusstest, dass ich dieses Beispiel vor Jahren auch schon mal. Äh, jemanden gesagt habe, aber es ist tatsächlich so. Aber was ich auch feststelle, äh, Tom, und zwar ähm, Leichtigkeit. Das hat mir sofort gleich den Lego Kasten vor mir irgendwie gebracht. Führt mir direkt zu der Frage: Hast du manchmal schon überlegt, einen Lego Kasten, äh, so Lego Bausteine mitzunehmen und sagen: macht mal
0: was? Machen wir, also machen wir sogar ganz aktiv. Also ich bin äh, auch einer der Trainer. Das nennt sich Lego Series Play ähm, und ich habe das auch schon hoch bis hochtragende CEOs, CEOs, ähm, wie die ganzen C-Level, wie sie denn heißen, das auch schon mal gemacht und einfach zu sagen, naja, jetzt bauen wir einfach mal was. Also wie können wir auch dieses Ganze spielerisch da auf der Ebene nochmal mit einbringen? Ähm, natürlich muss der richtige Rahmen gesetzt sein, die Organisation muss dafür bereit sein, die Leute müssen dafür bereit sein, aber ich habe ganz häufig das Feedback bekommen, einfach zu sagen, ja, wir nehmen das dann so ernst, diese Lockerheit, die brauchen wir eigentlich öfter. Und die möchten wir auch unsere Mitarbeiter übertragen. Und ich so, ja, aber die mit, diese, diese Leichtigkeit übertragt ihr nicht auf eure Mitarbeiter, indem ihr sagt, du musst bis nächste Woche das und das liefern. So überträgt man keine Leichtigkeit. Ähm, und das geht auch nicht von heute auf morgen, aber ich habe da auch mit Lego schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich hatte einmal jemanden, wie man es ja kennt, ähm, ich glaube, ja... Ähm, schon sehr lange im Business, er hat er auch viel gesehen und auch ich habe meinen größten Respekt, und ich will das immer sicherstellen, ich habe den größten Respekt vor Erfahrungen, weil die wirklich schon viel erlebt haben und auch schon viele Sachen erfolgreich gemeistert haben. Und der saß halt da mit Krawatte und Anzug und sehr kurz angebunden und irgendwann Jackett abgelegt, Krawatte abgemacht und ich, der hat, glaube ich, den größten Legoton von allen gebaut am Ende und hat gesagt, genau das müssen und der war auch sonst ein starker Verfechter, genau das müssen wir unseren Mitarbeitern beibringen. Und ich glaube, die Bereitschaft muss da sein, aber viele merken selbst, es kann wirklich was bringen.
1: Hm. Führt mich jetzt zum Thema natürlich äh, Veränderung und auch Mindset, äh, Führung, Leadership, so ein bisschen diese in diese in diese Ecke. Es gibt ja das Thema auch äh, bei, bei, bei Führung, agile Führung oder auch Leadership. Da ist ja dann auch noch nicht so ganz klar, wo jetzt dann da der Unterschied ist. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen uns äh, mitnehmen und aus deinen Beobachtungen, also wo ist denn der Unterschied zwischen Leadership und agiler Führung?
0: Ja. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, sind die Unterschiede gar nicht so groß. Die Leute lernen bloß nicht oder trauen sich nicht zu, zu ähm, akzeptieren, dass sie die Sprache der anderen nicht sprechen. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich bin auch gerne auf Konferenzen. Ich war mal auf einer Leadership-Konferenz oder eine, einer Konferenz in der Schweiz, dediziert für das höhere management Und ähm, auch da wieder gefragt. Ich glaube, weniger als 5% der gesamten Runde haben jemals in diesem in diesem Set in dieser Struktur gearbeitet. Und was mir auch aufgefallen ist, ist jetzt halt gar nicht. Sie stellen einfach bloß die falschen Fragen. Also die trauen sich nicht zu sagen, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und ich bin es halt gewohnt. Ich habe mein wöchentliches Update. Das möchte ich nach vor haben. Ich möchte wöchentlich erfahren, wo wir stehen. Ich möchte ganz klar vorher sagen, was sind die, die Budgets, die Volumen, die Kosten, die auf mich zukommen. Und das bin ich gewohnt. Damit arbeite ich. Und für mich ist Leadership oder Agilität oder agile Führung eben die Bereitschaft zu verstehen, okay, ich muss mit anderen Messwerten arbeiten. Ich bekomme andere Informationen auf eine andere Art und Weise und ich habe vielleicht auch eine, 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 eine kürzere Verbindung zu den Mitarbeitern, die etwas umsetzen und habe dann auch schneller ein Feedback, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, es in einem des Skalierungsframeworks gibt es eine kleine Methodik, die halt sagt, müssen Entscheidungen wirklich zentral oder dezentral getroffen werden. Und ganz häufig, das gibt so ein, so ein kleiner Katalog, kann sich jeder runterladen und dann kommt halt für den Teamleiter oder Bereichsleiter halt raus, gemäß einer agi agilen äh, Struktur ist das eine dezentrale Entscheidung, weil die Entscheidung sollte da stattfinden, wo das Wissen ist. Und ich hatte dann äh, mal einen Bereichsleiter, der kam zu mir, Tom, ich habe das mal für meine letzten 20 Entscheidungen gemacht und die waren alle dezentral. Ich so, das doch super, warum triffst du sie dann noch selbst? Weil ich immer so gemacht habe. Ich so, ja, ist schon mal ein super Grund, haben wir immer so gemacht. Und hast du denn mal diese 20 Entscheidungen bewusst an deine Mitarbeiter gegeben? Ja, die haben alle so entschieden wie ich. Ich so, siehst du, das heißt, du hast das Wissen, Hut ab für das, aber das heißt, du hast dich mit 20 Themen beschäftigt, 20 mal eingelesen, um dann festzustellen, hätten deine Mitarbeiter genauso gut die Entscheidung treffen können. Ja, und dann hat er immer so, so ein kleiner Block, das ist eine kleine Tabelle, hat er immer diese Ta Tabelle in der Hand und hat, Mitarbeiter hat es irritiert, angefangen so rumzukritzeln. Ich so, naja, er, gibt, er guckt, ob die Entscheidung bei ihm bleibt oder ob das zentral oder dezentral. Und das Feedback war einfach so schön, nach ich glaube, nach zwei, drei Monaten von dem Bereich, hat er dann, Tom, ich habe so viel Zeit gewonnen. Ich bin in weniger Meetings, meine Mitarbeiter arbeiten in die richtige Richtung. Mhm. Ich so, genau, Und genau da wollen wir hin.
1: Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich an der Stelle doch nochmal nachhaken, und zwar das Wort Skalierung. Das fällt ja in unterschiedlichen Zusammenhängen in diesem Kontext. Das würde ich jetzt ganz gerne nochmal ganz kurz einordnen, bevor wir es verlieren. Also das Wort agile Skalierung habe ich auch schon mal gelesen. Kannst du uns da noch ein bisschen nochmal das einordnen?
0: Genau, also ähm, Skalierung ähm, ist mittlerweile ein großer Trend äh, oder Enterprise Agility ähm, wird es auch gerne genannt, weil die meisten Methoden und Ansätze, die sich unter dem agilen Schirm befinden, sind erstmal auf ein Team, auf eine Gruppe von Menschen definiert. Weil ich glaube, wie wir alle wissen, Startups sind halt so flexibel, sind so agil, sind so dynamisch, weil wir über eine kleine Gruppe von Menschen reden. Und wir wissen selber, wir möchten eine Grillparty organisieren mit, mit zehn Leuten. Das ist eine WhatsApp-Gruppe. Das geht schnell. Zack, 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 zack. Kurz gesprochen, Grillparty findet statt. So, jetzt, äh, wir sind alle, manche Leute sind im Verein. So, Schützenverein, 60, 70, 80 Leute. Oh Gott, wie organisieren wir den, die Grillparty in drei Wochen? Ne? Jeder hat eine Meinung, jeder möchte das machen. Das funktioniert irgendwie nicht so rund. Das dauert gefühlt länger, obwohl, naja, egal. So, und und ähm, Skalierung ist das genau das Gleiche. Organisationen denken, ja, wir müssen skalieren, wir müssen Strukturen schaffen, die auch für unsere Unternehmung gemacht sind. Und was häufig vergessen wird, ist in erster Linie zu fragen, Besteht die Notwendigkeit? Nehmen wir mal ein Beispiel, ich habe mit einer Unternehmung gearbeitet vor zwei, drei Jahren äh, während Covid, da wollten sie Agilität skalieren über, ich glaube, 17 verschiedene Teams, weil es um die Webseite ging. Die Webseite sollte ein Update erfahren und ähm, angeblich brauchte man dafür alle 17 Teams. Das Erste, was ich gefragt habe, ist, welches Team macht denn wirklich Veränderungen an der Webseite? Da haben sich nur zwei Teams gemeldet, weil alle anderen Teams haben Systeme hinter den Kulissen verwaltet und betreut. Ich so, nein, da müssen wir doch nicht skalieren, weil es soll ja nun, sollte ja nun eine optische Veränderung werden. Das heißt, wir brauchen diese zwei Teams. Natürlich sage ich auch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ähm, es gibt Unternehmen, da sind deutlich mehr Teams involviert und die müssen zusammenarbeiten. Ähm, aber auch hier wieder spannend zu, zu wissen, und ich sage mal äh, auf Englisch dann, scale it before you, äh, nail it before you scale it. Ähm, Im Endeffekt, ganz einfach Sache, wenn du es auf Teamebene nicht vernünftig hinbekommst, versuchst gar nicht erst zu skalieren. Das ist wie wenn du ein Haus bauen willst auf einem Fundament, was noch nicht getrocknet ist. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, nichtsdestotrotz sind, glaube ich, mittlerweile so, ja, ich würde sagen, vier bis fünf ähm, Ansätze oder Methodiken äh, auf dem Markt unterwegs, wie man Agilität auch auf eine größere Organisation ausweiten kann. Ähm, und viele Unternehmen versuchen sich auch da dran. Und ähm, mehr, mehr, manche erfolgreich, manche weniger erfolgreich. Ähm, was man aber sagen kann, was viele Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Organisation einen Vorteil am Markt hat, wenn sie erfolgreich sich verändert hat, ist deutlich höher zu Organisationen, die sich nicht verändert haben.
1: Führt mich aber nochmal zu einer anderen Frage, weil es gibt ja auch irgendwie bei Grenzen bei Veränderungstrieben, ja. Irgendwo gibt es auch Grenzen, manchmal vielleicht auch kultureller Art, vielleicht auch organisatorischer Art, das Mindset ist vielleicht, keine Ahnung. Kannst du uns da äh, einige Beispiele vielleicht einmal nennen aus deiner Beobachtung, was du so gesehen hast, wo eigentlich schon die Limitationen vorher da waren, bevor, bevor eigentlich der Prozess angefangen hat?
0: Ja, also ich, äh, ich erlebe das eigentlich in fast jeder Transformation und ich bin auch kein großer Freund von Transformation, weil Transformation klingt immer so endlich. Ähm, aus meiner Sicht ist es eher eine Evolution, weil es eine kontinuierliche Veränderung ist. Ähm, was ich ganz oft sehe, ist, dass Unternehmen halt anfangen, ähm, sag mal, diese Veränderung zu starten. Entweder Big Bang, also alles gleichzeitig und einfach einen Schalter umlegen und dann funktioniert das. Was aus meiner Sicht nicht funktioniert, das ist, ähm, wenn man das wirklich iterativ, man wächst vom Kleinen ins Große, funktioniert viel besser. Ähm, die andere Limitierung, die ich häufig sehe, ist, ja, das muss nur diese eine Abteilung machen. Die anderen müssen sich gar nicht damit beschäftigen. In, ich sag mal, neuneinhalb von zehn Fällen, wenn nicht sogar in zehn von zehn Fällen, ist aber genau diese cross funktionale also diese teamübergreifende ähm, Zusammenarbeit das, was den Mehrwert stiftet. Und wenn da die Zusammenarbeit nicht von Anfang an sichergestellt wird, weil hierarchische Struktur, andere Bereiche, die sind sich nicht grün, die wollen nicht zusammenarbeiten, ähm, dann kann es nicht funktionieren. Also wir hatten jetzt letztes Beispiel, das war letztes Jahr, da wollten wir, ähm, ging es darum, die App für ein Unternehmen äh, zu, ander anderweitig zu entwickeln, diese App sollte dann vom Außendienst benutzt werden und der Außendienst war ein anderer Bereich, weil Außendienstleiter und der hat gesagt, nee, er macht da nicht mit. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn wir den Endkunden nicht involvieren, das heißt, die Person, die es nutzt, werden wir sicherlich Sachen entwickeln, die nicht so funktionieren, wie sich die entsprechende Gruppe das vorstellt. Nein, wir haben einen guten Draht zu ihm, wir machen den Austausch. Ich glaube, wir haben zwei ja, genau zwei neue Versionen erstellt. Beide Versionen sind überhaupt nicht angekommen. Der Außendienst hat gesagt, funktioniert für uns nicht, so können wir nicht arbeiten und so weiter und so fort. So, und dann gab es ein ähm, hochrangiges Management-Meeting und ich habe gefragt, naja, können wir dann jetzt mal einen vom Außendienst ins Team einladen? Ja, ist ja eh schon alles verloren, jetzt machen wir jetzt einfach mal. So, und der Außendienstkollege war dabei und der hatte einfach eine ganz kleine Veränderung. So machen wir das nicht, im Außendienst wurde ja so, wir drücken den Knopf und übrigens der Knopf stört mich schon seit Jahren. So. Und dann haben wir nochmal zwei Versionen gemacht. Unglaublich hohe Akzeptanzraten. Einfach diese, diese Zusammenarbeit hat gut funktioniert. Problem war dann, ähm, der Geschäftsführer gleich, okay, jetzt machen wir das für alle. Das funktioniert perfekt, jetzt machen wir es für das ganze Unternehmen. Ich gebe euch zwei Monate, dann müssen wir es überall machen. Ja, hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, aber das ist immer diese, diese und ich glaube, das ist auch das Problem von Agile oder Agilität, diese Euphorie der Erfolge auf kleiner Ebene dann gleich aufs Gesamtunternehmen zu übertragen. Hat ja im kleinen perfekt funktioniert und jetzt machen wir es überall.
1: Führt mich aber auch zu einer anderen Frage und zwar die Führungskräfte haben wir jetzt schon des öfteren gehört, auch natürlich das Thema Eigenverantwortung und du hast auch schon gesagt, wenn du als Führungskraft noch nie agil gearbeitet hast, dann solltest es du es spätestens jetzt tun. Wie können dann agile Führungskräfte in, in Kontext auch mit der Eigenverantwortung der Mitarbeitenden dazu beitragen, dass also in solchen Organisationen, und du hast jetzt gerade ein gutes Beispiel ja genannt, dazu beitragen, dass es auch wirklich funzt, dass wirklich gezündet wird, die Rakete.
0: Ja, und ich glaube, da fängt es an, da wird es spannend, da wird es schwierig. Ähm, Im Endeffekt, was da ganz wichtig ist, ist die Zieldefinition. also was ist das Ziel, was erwarte ich von, meiner, von meinem Team? Ich habe eine Gruppe, ich habe eine, eine Gruppe, eine kleinste Einheit, sagen wir mal, das sind acht bis zehn Leute so in dem Dreh, es ist 100% klar, was ich von Ihnen erwarte. Das heißt, ich als Führungskraft mache klar, was erwarte ich von euch, was soll das Endresultat sein. So, ich bin als Führungskraft aber auch bereit, dann zu akzeptieren, wenn die Gruppe von Leuten mir sagt, um das zu erreichen, brauchen wir die fünf, die folgenden 15 Dinge. Und als Führungskraft helfe ich, das sicherzustellen. Das heißt, ich kann jetzt ja auch nicht ein Kind in Sandkasten setzen und sage, baue mir eine Burg ohne eine Schippe. So Und genau das muss die Führungskraft akzeptieren, dass das Team halt mit Fragen zurückkommt oder mit Anforderungen, die sie brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. So, und da fängt es mir schon an, okay, kann ich diese Voraussetzung schaffen, kann ich dem Kind eine Schippe besorgen ähm, und kann ich dann auch sicherstellen, dass sie in ihrem Bereich auch mal Fehler machen dürfen, also toleriere ich auch einen Fehler, also ich hatte eine ganz schöne Unterhaltung von einer Weile mit einem Kunden, der, ja, ich glaube, war Team-of-Team-Bereich, Abteilungsleiter, nicht mehr ganz klar, äh, kam auch, du, Tom, die machen einen dauernd Fehler, ich so, ja, und, wo ist das Problem, naja, die machen Fehler, ich so, ja, Wirkt sich das auf euren Kunden auf? Nein, die machen ja die Fehler in der Testumgebung. Ich so, siehst du, das heißt, die lernen aus ihren Fehlern. Ja, aber das kostet ja Zeit. Ich so, naja, aber das, was bisher rausgekommen ist, ist doch fehlerfrei. Ja, hervorragend. Das heißt, wo ist das Problem? Und genau diese Fehlerkultur auch zu schaffen, zu akzeptieren, auch sich selber anzutrainieren, da ist halt, da ist das große Risiko und äh, da ist auch dieses, manchmal die mangelnde Akzeptanz, dass Fehler gemacht werden dürfen und das kommt für mich zusammen. Also schaffe ich ein klaren, klares Ziel? Also kann ich meinem Team ein klares Ziel mitgeben? Kann ich den Rahmen schaffen? Und kann ich ihnen alles an die Hand geben, was sie brauchen, um dieses Ziel zu erreichen? Und bin ich auch mal bereit zu sehen und zu akzeptieren, dass sie einen Fehler machen? Weil daraus lernt das Team, und um darauf aufbauend aber das Endresultat nur noch zu optimieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele machen es nicht. Und dann das nächste Thema ist, Wasserfallplanung oder klassische Projektplanung hat immer diese Suggeriert-Sicherheit. Wir haben über alles nachgedacht, wir haben alle Risiken erfasst und mitigiert. Es gibt aber auch vom PMI, eines der größten Institute weltweit im Bereich Projektmanagement, auch sehr spannende Studien, wie oft Budgets und Zeitschienen überzogen werden. So, Agilität ist da nicht besser, weil Agilität jetzt nicht sagt, ach, das haben wir definitiv Ende nächsten Jahres fertig. Woher soll ich es wissen? Ich kann eine Glaskugel schütten, funktioniert nicht. Aber was Agilität, und das muss das Leadership akzeptieren, auch ihren Teams vermitteln, basierend auf den Daten, basierend auf den Sachen, die wir lernen, werden wir immer genauer. Und Grundprämisse ist ja, ich arbeite immer am wichtigsten. Weil wenn es nicht wichtig ist, arbeite ich daran nicht. Hm, okay. Aber diese diese Balance, dieses Verständnis aufzubauen, dauert unglaublich lange. Und ich finde, was halt leider schief geht, und dann gebe ich es zurück an dich, ist halt auch dieses Training, findet auf Führungsebene ganz, ganz selten statt. Also ich habe schon ganz viele Transformationen, Evolutionen gesehen, wo gesagt wird, wir müssen 600 Mitarbeiter trainieren. Die müssen es alle verstehen. Das finde ich super. Und wann trainieren wir die 20, die diese 600 Mitarbeiter leiten? Ja, die brauchen das Training nicht. Die sind davon ja nicht betroffen. Doch, mit denen müssen wir anfangen. <lacht> Ja. Das findet nicht statt.
1: Ja, das ist wirklich dann wirklich bitter, weil es ich eben auch immer wahr. es kommt immer von der Führungsebene eben die Anweisung, etwas zu tun, aber selbst ist man davon nicht betroffen. Also nö, nö, interessiert uns, nö, müssen wir nicht machen. Wir wissen das schon. Führt mich zu meiner nächsten Frage. Welches klügste Zitat hast du in diesem Zusammenhang
0: in deinen bisherigen Projekten gehört? Oh, klügste Zitat, das ist... Ähm das ist immer spannend. Ein Mitarbeiter oder ein, ein Manager hat mal gesagt, hätte ich vorher gewusst, wie viel ich selber einsteigen muss in die Materie, um es erfolgreich zu machen, hätte ich es mir noch dreimal überlegt. Weil er dachte, er wird überhaupt nicht betroffen, er muss nichts machen, aber er war dann wirklich viel involviert. Aber wir hatten so schöne Erfolge mit dem Unternehmen. Ich bin auch immer noch in guten Kontakt. habe mich als vernünftiger Berater natürlich selbst obsolet gemacht. Aber der, die entsprechende Person meinte immer, Tom, wenn du es erreichst, dass jeder am Anfang versteht, wie viel er selber involviert sein muss, dann wird es erfolgreich. Und worüber haben eine Menge Leute eine starke Meinung, aber wenig Ahnung? Wie Führung funktioniert. Also ganz viele, vor allem im agilen Bereich, ganz viele Manager kommen zu mir, Tom, ich habe Agilität verstanden, ich weiß, wie ich ein agiler, ein agiler Manager sein muss und fang an und die ersten drei E-Mails, die ich bekomme, sind schon alles klar nicht verstanden. Wir fangen bei null an. <lacht> okay, Tom,
1: welche Ratschläge würdest du Organisationen mitgeben, die die Einführung von Agile jetzt aufgrund unseres Podcasts vorhaben und vielleicht in Erwägung ziehen oder darüber nachdenken und uh, vielleicht sogar ihre agilen Praktiken verbessern wollen? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, sie müssen zwei zentrale Dinge tun. Zum einen, Verstehen, warum wollen wir uns verändern, haben wir einen ganz klaren Veränderungsgrund und können wir diesen Grund auch artikulieren und festschreiben und dann im zweiten Schritt verstehen, was ist Agilität, was bedeutet das überhaupt und passen die zwei Sachen zusammen, weil Agilität löst nicht jedes Problem und nicht jedes Problem kann eigentlich gelöst werden. Deswegen müssen beide Sachen verstanden werden und dann funktioniert es. Okay, vielen Dank Tom. Mensch, das war eine...
1: Ein Manifesto im wahrsten Sinne des Wortes zum Thema Agile, Agilität und auch Scrum nicht zu vergessen. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
0: Gerne, gerne.